0: Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Welcome til kære brødre og søstre. Indu en eh i Allahs hus, Allahs hjem er altid en fornøjelse så handler at at være med til at se så mange brødre og så mange søstre til stede. Det varmer mig rigtig meget om hjertet, at der er så mange brødre og søstre, der kommer til masjid, og ønsker at komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Og det viser også en og hos, hos jer alle, at de ønsker virkelig at komme tættere på Allah, og blive en bedre, blive nogle bedre mennesker individer, muslimer i det her samfund. Og alhamdulillah, vi burde være alle taknemmelige for, at øh, vi har fået muligheden for at sidde her i dag. Øh, vi burde alle sammen være taknemmelige over for Allah, for at Allah har vejledt os til at være her i dag. Øh, fordi Allah vejleder, hvem han vil, og Allah villeder, hvem Allah vil. Og den, som Allah vejleder, kan ingen villede. Og den, som Allah vildleder kan ingen vejlede. Så i sidste ende vi mennesker vi er sat her til jorden for udelukkende at besvare det her kald profeten sallallahu alaihi, sallam, alaihi sallam, kald, som er la ilaha illa At vi vi udelukkende tilbyder Allah kun alene. Øhm, ja. Så jeg håber i hvert fald i dag at vi kan komme tættere på det, komme nærmere øh, omkring det inshallah. Jeg tror, at kære brødre fra Tim Då, jeg tror, at jeg skal begynde at forberede på at lægge. Hvad hedder det her, ja, som vi plejer? Uh, yes. Og uh, før vi går, i gang med emne, så vi går i gang med dagens emne, så vil jeg gerne uh, lige uh, ret fokus på det, der sker i verden. Fordi der sker rigtig mange ting i verden lige i øjeblikket. Og vi ved, hvad der skete i går, og det der sker lige nu her, at vi har vores kære brødre og søstre uh, i Falastrin, som kæmper en, uh, som handler et, et, et stort kamp. De kæmper virkelig rigtig meget. Og uh, det fik mig bare til at reflektere i går, og særligt her til morges, da jeg var på vej herover til uh, et morgenmøde, jeg har. Uh, nogle spørgsmål, som jeg også bare tænker, at vi bare skal reflektere over, uh, så vi bare skal tænke over. Og jeg har skrevet de her spørgsmål til mig selv. Først og fremmest, fordi jeg har brug for nogle gange at stoppe op og tænke. Men i går, da alt det her skete, øh, da vores kære, vores kære brødre og søstre i, i, i Fødersten, de kæmpede. Og stadig kæmper. hvad brugte jeg egentlig min tid på? Hvor var jeg henne? Hvad så jeg? Hvem var jeg samlet? Ik? Hvad led jeg for i går? Og hvad lever jeg for af i dag? Vi lever i vores lille, lille trygge rammer her i Danmark. Hvor vi har tag over hovedet. Vi, kan, vi har nogle rigtig dejlige huse hjem og sove i. Men så har vi samtidig rigtig mange af vores kære brødre og søstre ude i, i, i verden, som kæmper en kamp for de for det mest basale i hele verden. Og generelt set, hvad hvad bruger jeg min tid på? Hvad bruger jeg egentlig min tid på, og hvordan ser jeg egentlig på mig selv? Er jeg en del af løsningen, eller er jeg en del af problemet? Kære, tror jeg på mig, så meget på mig selv, at jeg faktisk tror på, at jeg, faktisk, jeg, jeg har løsning. Øh, Brøder, bare, bare sæt jer længere derovre, vi har rigtig mange søstre, der er kommet, så hvis I kan holde jer til den del af mestiet, så vil det være rigtigt tak. Ej, har jeg egentlig, kan jeg se mig selv som, øh, har jeg egentlig løsning? Tror jeg egentlig på mig selv nok til at sige, ved du hvad, det kan godt være, at min brødersøstre, er i stedet, og jeg er i lille Danmark, jeg er på Nordvest her på Dotervejen, Okay. Nummer 45 Kan jeg godt komme med den løsning Har jeg i løsningerne okay. Fordi meget ofte så, så tænker vi rigtig vi, vi tænker ikke særlig stort om os selv Og det er også rigtig godt at være ydmyg Og så videre alhamdulillah Men vi skal tro på at vi også er en del af løsningen okay. Fordi i går subhanallah Mens uh, uh, jeg var hjemme med mine børn og der Så så jeg at der var nogle brødre De gik fuld af i de forskellige grupper og så så jeg, at der var en, en gruppe brødre, de var allerede i gang med at samle penge ind. De var allerede i gang med at øh, de var i gang med at bede Riyad Malayli sammen øh, i flere timer eller lave dua til vores kære brødre og søstre. Ikke? Så hvad brugte jeg min tid på? Hvad bruger vi vores tid på generelt set? Og en lille løsning på de største problemer, der er i hele verden, det er, at, at det kræver, at vi alle sammen begynder at praktisere islam selv. For vi ved, at Allah s.w.t. fortæller os, at hvis du ønsker at ændre en hele nation, det hele samfund, skal du starte med at ændre dig selv. Så skal vi starte med at ændre os selv. Så der foregår rigtig mange ting derude, kære brødre og søstre. Og øh, vi skal se os selv i øjnene og, og, og begynde at tage fat, inshallah. Og hvorfor tog jeg det her, endelig det her citat med, der hedder Tænk stort, start smart". Det er... Et titat, jeg hele tiden bruger øh, for de børn, jeg arbejder med. De børn og unge, som øh, jeg er sammen med til dagligt. Og øh, det er, hvad hedder det, bare fordi du er 10 år, 11 år, 6 år, 7 år, 15 år. Der er ingen, der forhindrer dig i at ikke tænke stort. Ingen. Ingen. Og når man tænker over det ikke, så handler vi tror på Allah. Vi tror på, at Allah har skabt det hele universet. Vi tror på, at Allah har skabt os. Vi tror på, at Allah er den mest al- er den almægtige. I og med, vi tror på det, og Allah er den største, og alt kan lade sig gøre, hvis Allah ønsker det. Så kan det godt lade sig gøre. Men hvorfor er det egentlig, at vi ikke tænker stort, fra vi er små af? Og det påvirker os således, at når vi så bliver ældre og ældre og ældre, så glemmer vi egentlig at tænke stort. Og så begynder vi at tænke smart om os selv. Men det er rigtig vigtigt, at vi tænker stort. Det er rigtig vigtigt, at vi alle som tror på og tænker på, at Prøv her, jeg kan godt være med til at finde løsning til vores kære brødre og søstre, der, der, der kæmper i, i, i Palestine. Gør det, så gør Hvis Allah ønsker det, så kan det godt lade sig Og man siger jo altid, at... Uh, der er ingen grænser ikke? for hvad man kan drømme og så videre ikke og reelt set, vi har ingen grænser fordi som handler hvad er der limit? hvad er grænsen vi tror på at på et tidspunkt så vil vi komme i Jannah hvor vi vil leve for altid og når vi endelig er i paradis og vi er i Jannah og vi kommer til at leve for altid altså tænk over det vi kommer til at leve for altid alle de problemer og udfordringer vi har i dag, de kommer ikke til at eksistere vi kommer til at leve for altid, så hvorfor er det endelig, vi tænker så begrænset omkring os selv, når vi er i den her dunia? Når vi egentlig tror på den, der har skabt hele den her dunia, så hvorfor begrænser vi os selv? Hvorfor begrænser vi os selv? Og det bringer mig til, hvorfor det er endelig, det vi skal tale om i dag, som er relationen mellem forældre og, og barn, og hvor vi tager udgangspunkt i vores kære, alle elskede, historie om Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr var en meget ung dreng øh, i sin teenager da Mus'ab blev muslim. Og, øh, og i den her tid, vi lever i, øh, så tænkte jeg, det ville være meget relevant at tale om endelig, vores relation til vores forældre øh, generelt set. Om vi er 40 år, 50 år, det er lige meget. I vores forældre ser vi stadigvæk de, de siger, åh, min lille skat og sådan noget der. Ikke? Og hvis mor giver dig en ordre, eller du skal gøre det her, så gør det med det samme, om du så er 50 år, eller om du er 40 år. Ikke? Det er lige meget. Så, så som handler, vi, er, vi vil altid være, hvad hedder det, øh, børn i øh, vores forældres øjne. Men hvorfor har jeg egentlig valgt os, hvis vi kommer lidt nærmere ind på, hvorfor jeg egentlig har valgt at tale om, øh, om relationen mellem, hvad hedder det... Øh, Forældre og barn. Og det, er, det håber jeg, inshallah, at vi kan komme rundt om i, i, i Musab ibn Ammades historie, hvor vi kommer ind på nogle af de her punkter. Ikke? Kærlighed mellem forældre og barn at den grænseløs. Rettigheder mellem forældre og barn ens adab og khlab, at Gud sætte grænser for sine forældre og så barnets perspektiv versus de voksnes perspektiv. Så hvis vi begynder stille og roligt med Musab ibn Ammads historie, Forestiller i er i uh, i er i Mekka, og jeg er så rigtig gode ven hedder mod Musab. Og Musab er ikke hvem som helst. Musab ibn Muhammad er ikke bare en eller anden fra gaden, en ung gut fra bare en random familie, random mor. Nej, Musab ibn Muhammad, han er faktisk hvad hedder det, en ung dreng, der er virkelig intelligent. Han er virkelig klog. Han er virkelig intellektuel. Men til gengæld, så ser han rigtig godt ud. Allah har givet ham en smukhed. Han er rigtig klog. Han er rigtig smuk. Han går rundt med det fødeste tøj. Han går rundt med det nyeste af det nyeste. parfume. Hvis der er, så vi gå forbi den her gade i dag, to dage efter, så vil hun kunne dufte hans parfume. Og han var en trendsetter. Han var den, der satte du ved, moden. Og hvordan folk skulle gå klædt og sådan noget. Og folk tænkte, mm, og oh wow, måske, ham der, han har, han har styr på det. Og, og han havde de nyeste sko på, og alt var lige efter, du ved, heroppe. Og den her unge mand her, som også handler samtidig med, at øh, han kommer fra den her rige familie. Og hans mor, hun har forkælet ham. Hun har givet ham alt, hvad han har brug for. Al form for rigdom, al form for du ved, uh, ma- uh, materielle goder, han har det hele. Han har det hele. Hvis man kigger på de andre sahabah, uh, uh, de andre sahabah og musab ibn Umar, mange af de andre sahabah, de kom fra enten fra fattigdom, og særligt de første muslimer, der begyndte at, at konvertere til islam for uh, i den tid, det var folk, der var fattige, det var slaver, det var folk, der ikke kendte til så meget rigdom. Det var folk, der var hernede i de sociale klasser. De var hernede, men Musta han var herop. Og han fik der en dørs lov til at være sammen med de voksne, fordi han var så klog og fordi han havde så meget indsigt og 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 så videre. også han mor og far og så Men han fik lov til at sidde sammen med de ældste, og han fik lov til at påvirke og komme med sine holdninger og så videre. Det var Musta i Mälen. Og han er født mashallah, i, i Mekka. Okay. Um. Og i Amman, i det, på det her tidspunkt, så er der flere og flere, der begynder at tage islam til sig. Der er flere og flere, der begynder at tage islam til sig. Og, og Quraysh på det tidspunkt, de begynder at blive nervøse. De begynder at tænke, hvad sker der? Vi er under pres nu. Fordi Muhammad, alaihi wasallam, som var en del af dem, ikke? han var kendt som professor, som var kendt for at være en troværdig person. Folk, de plejer at komme med guld, de plejer at komme med deres penge, de plejer at komme med deres velstand og sige til professorer som, Ja, Mohammed, vil du ikke tage de her ting og holde det for mig? Han var, han var, det var, han var en troværdig person. Alle vidste det. Og lige pludselig så siger han, prøv her jeg er sendt af Allah som profet, og det her, det er Allahs budskab. I skal tro på mig. Hvis I ikke tror på mig, og jeg bliver ved med at, at, at tro på de her afguder osv., og, og I tror på statuer, så vil jeres destination på et tidspunkt være hvad? Det vil være johannam. Det vil være helvedsind. Så følg mig. Og Mosterh var med det, som øh, han begynder at tænke, okay, altså, hvad, er det, hvad er det egentlig folk, de begynder at sige? De her rygter, de her ting, jeg hører, kan det egentlig passe? Hvem er han? Hvad er det, han siger? Han, han kender ham godt i forvejen. Så på et tidspunkt om med, han beslutter sig for hvad? Han beslutter sig for at tage over til uh, der hvor muslimerne og profeter sammen dengang de opholder sig i Al-Arqam, In? der hvor de sidde sammen, profeter, som plejer at lære lære haver om uh, Islam, om Allah og så videre. Han beslutter sig for en af dagene at gå derover og lytte med og lige høre for sig selv, hvad hva, er den her mand og hvad er det egentlig, han har, uh, hvad er det han har et budskab? Og jeg skal forestille jer, Musab meget sammenlignet med Umar khattab og nogle af de andre sahabah. Han var en stille og rolig ung fyr. Right? Han kom stille og roligt ind, mens R.S. var i gang med at holde et oplæg, tale om Jannah, Jahannam osv. Stille og roligt kom han ind. Professor, som stoppede, var de så lige, hvem det var. Okay. Og så fortsatte de. Og mens professor, som holder at du, den her tale og fortsætter snakken og så osv., så går det op for Musab ibn Umar, at prøve at det her, det giver faktisk rigtig god mening. Det som han siger, Mohammed, sallallahu alaihi wa det er faktisk sandhed. Det giver rigtig god mening. Med det samme, du ved, tog uh, til sig. Og Musab, han var ikke bange for nogen som helst. Al-Azhar, han var han var et iskold. Og for alle de andre i, uh, i Mekka. De store stammeleder i Mekke på det tidspunkt. Han var ligeglad. Men der var én person, som han frygtede allermest. Som han var bange for. Og det var hans mor. Fordi hans mor havde kun ham. Hans mor havde kun ham. Og hun gav ham alt. Hans far på det tidspunkt var allerede død. Så alt den for alle rigdom og sådan noget der. Det var hos Mosop hans mor. Så tænkte han, okay, min mor, hmm, hvis du finder ud af, at jeg, sig, at jeg har taget islam til mig, så er jeg færdig. Jeg er færdig. Så derfor her, han holdt det skjult, han holdt det hemmeligt for sin mor. Holdt det hemmeligt i en periode. Men det var, ikke, det var, det var utrolig svært at holde tingene skjult og hemmeligt i, i Macab på det her tidspunkt. Det var utrolig svært. Så mens en af dagene, hvor han er sammen med Rasulullah og forsøgte, fra lige han sagde, at an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa han var sådan her med professor som Alt, hvad Rasul gjorde og sagde, det tog han til sig. Og han havde en rigtig, rigtig flot stemme, når han skulle recitere al-Qur'an. så elskede, de nød hans recitation. Han begyndte, lige der kom i wahi, og professor s.a.v. fortalte dem om den her så osv., han var en af de første til at lære det, memorere det, det, til sig. Og han begyndte så at lede med øh, salat og så videre, ikke? for sahabah. Og. og så en af dagen, mens han er ude med provinser og Salem, og de var ved, ved, ved Kaaba og skulle øh, og til, at bede, øh, til at bede salat. På det tidspunkt, så beder de, de beder ikke fem gange om dagen, men de beder nogle gange, riger med læge eller sådan noget der. Æh, indtil det blev obligatorisk at bede de fem bedre. Men han beder sammen med Provincer og Salem. Og så bliver han opdaget, der er, der, der er en af dem fra Quraysh, der ser ham. Og tænker okay, er det, er det bare mine øjne, eller er det der musam? Hvad gør den her mand? Den her, han løber direkte over til, hvad? til hans mor og siger, ved du hvad, øh, din søn, han er, har er for øvrigt taget islam til sig. Og så siger hans mor med det samme, benægter, umuligt, det kan ikke være min søn. Min musam? Ej, nej nej, nej, nej. Det tror jeg ikke på. Det passer ikke. Min Musab. Og så kalder hun på ham. Øh, og spørger ham lige ud. er det rigtigt, hvad det er, jeg hører? Og Musab var en mand, han var ærlig. Med det samme, da hun spurgte ham, sagde foran hende. Ja, mor, det gjorde Jeg har taget islam til mig, og jeg følger profeten. Mohammed, jeg har valgt hans vej. Oh. Musabs mor... Hun blev rigtig, rigtig ked af det. På den ene side var hun ked af det, men på den anden side var hun også rigtig, rigtig sur, og har lyst til at slå ham. Forestil dig, at din søn går imod alle dine overbevisninger. Dine forfædres overbevisninger. Og du står der og tænker, hvad skal jeg gøre? Der er ikke en far til at komme ind og tage fat. Det er kun dig som mor. Og hun har aldrig nogensinde slået ham. Talte hårdt til ham, eller på nogen måde. Han har også bare været en rigtig intellektuel, klog dreng, der altid vidste, hvad han skulle gøre. Og... Hans mor løb, du tager fat i ham. Hun vil ikke slå ham, for hun har så stor kærlighed til ham. Så hun begynder at råbe og skrige og sige, hvorfor? Hvorfor har du taget islam til dig? Hvorfor følger du Mohammed? Hvorfor har hvorfor? Hvorfor? Hvorfor du gået væk fra din Hvorfor væk fra din religion? Og så altså, Musab, han siger, Mor, du bragt mig til den her verden, men Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, har ført mig fra mørke til lyset. Og derfor har jeg valgt at følge ham. Så følge med. Læg mærke til. Han opfordrer sin mor til at sige, Mor, du skal følge mig. Hvad laver du? Hvorfor tænker du ikke? Siger du, jeg på den gale vej. Jeg tror faktisk, det er der, der er på den gale vej. Og her, ikke? Musab, han bevarer sin adab og khalak. Han råber ikke. Han skriger ikke. På en pæn og ordentlig måde. Siger sin mor og mor. Prøv her, jeg tror, det er der, der er på den gale vej. Følg mig i stedet for. Følg mig i stedet for. Og så tænker hun, det her, det her, det, 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 det kan ikke passe. Okay, det her, det kan ikke lade sig gøre. Ja, hvad? Så hun vil, ikke, hun vil ikke slå ham. Så okay. Hvis du ikke vil, du ikke vil gå tilbage, eller hvis du ikke vil vende tilbage, og, og du ved, sige, jeg tror ikke på Mohammed, og følge din forfærdes religion, jamen så spærrer jeg dig ind. Så spærrer jeg dig ind. Så hun tager ham, spærrer ham i sit, i, i sit eget hjem, afholder ham fra mad og drikke, lænker ham til huset, så han ikke kan forlade hjemmet. Forestil dig, at din egen mor lænker dig. Spærrer dig inden. Din egen mor. Hvad vil du ikke gøre? Hvad vil unge mennesker i, i disse dage ikke gøre? Okay. Og hun... Og her, ikke, om moren er oprigtigt, oprigtigt, oprigtigt ked af det, og virkelig, virkelig øh, vred. Ikke? Og mens han er her, så må han udtænker, prøv at jeg kan ikke leve sådan her. Jeg kan ikke være i det her. Og noget andet, jeg glemte også, som har en vigtig detalje, det er, Quraysh, de ældre, hun kaldte på alle de andre samlede og sagde, prøv at hvad skal vi gøre, med søn har gjort det her. Så de var også ret strategisk, så var de også bange for at give ham. Fordi nogle af de andre sahaba, de fik en ordentlig omgang. De blev slået, vi har Bilal Rabah. vi har så mange andre sahaba, som da de tog islam til sig, så blev de været fysisk afstraffet. De blev fysisk afstraffet. Men det gjorde han ikke. Fordi de tænkte, hvis det er, han er en trendsetter. Han er, sådan, han er en person, som alle følger, som alle kan lide. Så hvis vi begynder at, at slå ham offentligt, og folk begynder at finde ud af, om oh, Musab han har taget islam til sig, hvad kommer der ikke til at ske så? Hvad er konsekvenserne? Konsekvenserne er, at folk de tænker, hvis Musab har taget islam til sig, og hvis Musab har følger prof. Muhammed s.s. Ergo, det han siger, det, det han gør, det er rigtigt, så må jeg også gøre det samme. Så derfor så valgte Musab, mor og de andre, at, at sætte ham i i fængsel eller husarrest. Men Mosav tænker, prøv at jeg kan ikke leve sådan her. Og, og så hører han så, at der er en gruppe muslimer, der skal til at emigrere fra Mekka til Abyssinien, Fordi der er en, 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 en person derovre, som ikke har noget imod alle, så religion. de kan bare komme. Så han tog derover, lige så snart han fik muligheden for at stikke af, fjernede længerne, stak af og tog til Abyssinien sammen med de andre Sahaba. Alhamdulillah, historien er lang og han blev gift og så videre. Men hvad skete der så? Musab han vender tilbage til, til Medina. Hvorfor? Fordi han er hvorfor? Fordi han hører rygter om oprør. Der er faktisk ro på nu i Mekka. Du kan bare komme. Alle muslimer kan begynde at komme og rygter, som begyndte at sprede sig utrolig meget. Og Musab han tænker, hey, prøv at jeg savner Alaihi Wasallam, fordi alle de her sahabat, der tog, der emigrerede og lavede hijiter fra Makkah til de havde ikke adgang til Rasul Sallam længere. De havde ikke mulighed for at se ham. De havde ikke mulighed for at, at sidde sammen med ham. De havde ikke mulighed for at være i profeten Mohammed selskab. Og det savnede han, og det savnede de andre. Så han var blandt de sahabat, der er nogen, der blev, men han var blandt dem, som tog afsted, som emigrerede tilbage, vendte tilbage til Mekka. Og hvad er det første, han gør så? Hvad er det første, han gør, når han kommer til Mekka? Det er, at han tager over til ressourceres Han tager over til ham, du ved, sidder i hans selskab, og derefter tager over til sin mor. Hans mor så finder ud af, at okay, han er kommet tilbage, og hun savner ham. Ikke? Hun savner ham oprigtigt. Hun vil gerne have, at han er i hendes selskab. Så hun savner ham rigtig meget og siger til ham, og oh, du tager fat i ham, når han så kommer og besøg. hende. Hun bliver vred over og jaloux over, hvorfor tog du til ressourcer sådan? Hvorfor tog du ikke til mig som det første, da du kom til til da du vendte tilbage? Og så Musab sagde, prøv her, jeg elsker dig, så sig selv er mere. jeg elsker dig, mig selv og hele den her verden. Hvorfor? Fordi han har ført mig fra hvad? Fra min jahiliya-tid. Fra en tid, hvor jeg ikke troede på Allah. En tid, hvor jeg tilbyder statuer. En tid, hvor til, til at jeg i dag lever og, og ånder for her ilaha, Allah. Og hans mor, hun tænker, hey, prøv her. Der, der går jeg ikke igen. Jeg, jeg må hellere sørge for, at han kommer i, i øh, jeg må hellere tage fat i ham igennem og sætte ham i fængsel. Og den her gang, der siger hun til ham, prøv her, hvis du, hun begynder at tro ham, fordi hun vil gerne have ham tilbage, hun begynder at tro ham og sige, hvad? Hvis du ikke længere, hvis du ikke forlader Islam og profetens, hvad hedder det, budskab, jeg afskærer dig fra al den rigdom, som din far har givet dig. Jeg afskærer dig fra alle de materielle goder, som du plejer at have adgang til fuldstændig. Uroklig som Musab er, uroklig som han er, og, og han har så stærk en overbevisning, at han siger: "Ved du hvad? Du kan tage livet, du har lyst til. Jeg vil ikke have det. Jeg har ikke brug for det. For hvad? Jeg har fundet noget, der er mere værdifuldt end det. Og det er hvad. Det er la eller heller Det er at når jeg dør i dag, det er at hvad, at jeg kan komme op i Jorden." og ikke havne i, i Jehannam, i helvedsilden. Og hans mor, hun, hun prøver samme manøvrer igen, tager fat i ham, siger, prøv jeg sætter dig i fængsel igen, jeg lænker dig til hjemmet, og den her gang, Mosef er blevet lidt ældre, siger i, i, i korte vendinger, hvem end du sender, du sætter f- f- som vagt, mens du holder mig hjemme, bror wow, jeg, jeg dræber ham. Jeg, 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 det kommer til at være enten mit liv eller hans liv. Og jeg er ligeglad, hvem end det er, den her person, kommer jeg til at, 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 at dræbe. Fordi lige nu, Muslim er så overbevist om, at Islam og Allah er det rigtige. Og øh, Historien er rigtig lang, og i overordnede, hvad hedder det, vendinger, eller overskrifter, så sker der endnu en migration fra uh, Mekka til Medina. Fordi der kommer en gruppe unge mænd, og siger, prøv at her. Uh, vi, vi vil faktisk gerne, vi, uh, vi tror på dig, og vi vil gerne have, at du kommer over til os. Hvis folk ikke er taknemmelige for, at hvad du er kommet med af forskellige ting, så vil vi gerne have dig. Hvis man kan have behandlet dig på den her måde, så vil vi gerne have dig. Men de var de var ikke særlig mange. Så professor som sagde, prøv at gå tilbage. Gå tilbage til jeres folk i Adrib, før det hed Medina. Gå tilbage til jeres folk. Overbevist dem omkring islam. Når I har gjort det, og folk er klar til at tage mod mig, så skal jeg nok komme. Så skal jeg nok komme. Men jeres folk har brug for at blive undervist i islam. Og Mosr al han er ikke særlig gammel. Han er ikke særlig gammel. Han er engang nået i sine 20 Og her i den her forsamling, der sidder Abu Bakr, der sidder Umar, der sidder Ali, der sidder Uthman, der sidder alle de store giant, de største af de største, så har de sidder der. Og professorer så vælger, hvad? udpræger Musab ibn Umar til at tage islams budskab over til Jabr'in, som så bliver til Medina senere hen, og sprede islam. Og sprede islam. Hvorfor? Fordi, og har og, og sahabah, de spurgte ham, I hader hvorfor Musab? Der er, andre, er der ikke andre, der er mere eller der er bedre stillet til, øh, til at sprede islam end ham? Og lægge mærke til han han er faktisk den rette person. Hvorfor? Fordi han vil, ikke, han vil ikke være tiltrukket af materielle goder, fordi han har set det. Han har set alle de materielle goder. Han har oplevet at være den her trendsetter, hvor folk har fået alt den opmærksomhed man nogensinde kan få. Han har oplevet alle de her ting. Så hans iman var, rocket, var, var, var var solid. Var solid. Og derfor så profeten som udpegede Mosafi og til at tage den her vej. Og som handler om Mosafi han var med til, sammen med de her unge drenge fra Medina, at sprede hele islam. Og overbeviste folk med Allahs vilje, med Allahs vilje selvfølgelig, en efter en, en efter en, en efter en. Og hele Medina tog islam til sig. Undtagen få. Og som jeg alle sammen ved, så tog så emigrerede muslimerne fra Mekka til Medina, og det er der hvor at, at islam så begyndte at sprede sig efter 11 år i i, i Mekka. Men jeg vil gerne lige gå tilbage og sætte fokus på, hvad hedder det, Musab og hans forhold til sin mor. Fordi Hvornår kan man sige nej til sin mor og far? Hvornår kan man stå op og sige, mor og far, ved du hvad, jeg vil ikke det her. Hvornår kan en, en mor og far sige til deres barn, eller til deres børn, prøv at høre, jeg siger det, du skal gøre det. Hvad er rammerne? Hvordan skal vi forstå det? Hvordan, hvordan er forholdet og relationen mellem forældre og barn? Og vi ved, at der er forskellige hadith fra profeten s.a.v., omkring hvor vigtigt det er at have et rigtig godt forhold til dine forældre og udvise billede, udvise godhed, venlighed over for sine forældre fra, de er med, fra, man er ung til, med, til, til, de bliver gamle osv. Osv. og så og så reglen er enkel: alt, hvis dine forældre de forbyder dig i at tilbede Allah og og udføre de islamiske øh, gerninger og handlinger, så selvfølgelig så siger du nej til din morfar. Men det skal ikke være sådan, at du siger nej nah til din mor og far, og du har intet respekt. Du har intet adab eller akhlab. Du har intet maner. Råber, skriger, banner. jeg vil ikke det der. er en diskussion, hvor du begynder nærmest at, at, at få, du ved, øh, fordi alt det, du siger, det går imod alt det, du gerne vil handle på. Men, men på en respektfuld måde, skal man sige fra over for sine forældre. Vi har også eksempler med Ibrahim a.s. Prof. Ibrahim, da han sagde til sin, til sin far, far, hvorfor er det, I tilbyder de her statuer? Stå op for Islam, og det endte med, at Ibrahim a.s. blev kastet i ilden, fordi han var imod hele samfundet, og det, de troede på. Så, men hvis min mor siger til mig, jeg vil gerne have, du sover kl. 21, så der er der ikke nogen diskussioner. Så, så har jeg ikke... I princippet så jeg ikke, har jeg ikke nogen, øh, hvad hedder det, spirituelle eller øh, lovmæssige, hvad hedder det, øh, jeg har ikke nogen lovmæssige, øh, 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 shut up-mæssige, hvad hedder det, um, godkendelse eller øh, rygdækning til at sige til mor far, jeg vil ikke sove klok 21. Jeg, jeg skal, jeg skal, mor, jeg skal spille min FIFA nu. Eller mor, jeg skal faktisk til den her fest. Når hvis din morfar siger til dig, anbefaler dig, eller nærmest i godsøgne, forbyder dig i at gøre nogle, nogle handlinger, som ikke strider imod Allah og professorer, så i princippet så siger vi, Jes mor, hvor højt, hvor langt. Men hvis min morfar siger til mig, du må ikke bede, okay, Prøv her. jeg elsker dig mor, vores kærlighed til hinanden, den er så altså ikke grænseløs. Jeg elsker min mor og Jeg er ja, 100 Min mor har bragt mig til verden. Jeg ja, yes, 100 Men hvis min mor siger til mig, at jeg må ikke tilbyde Allah, så, så er det der, jeg trækker. Hvad hedder det, jeg, 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 jeg siger fra over for min mor. Eller over for min far. Og som handler, hvad hedder det, der er en sahabi, som kommer over til selv, og sagde, ja, jeg vil gerne deltage til, til den her krig. Jeg vil gerne deltage i jihad, ja, jeg, jeg forlod min mor fra fordi jeg fordi jeg sagde, jeg vil gerne, vil jeg vil gerne være med til, den her, til, til jihad. Og sagde der, så sagde du så selv, gå tilbage og gør dem glade, ikke? Gør dem glade, som du, som du forlod dem. Altså, du forlod dem grane gå tilbage og gør dem glade igen. Hvis, hvis Rasulullah, så sammen, siger det, hvor vi så hen i forhold til, hvordan vi skal være over for vores forældre? Hvordan skal vi ikke tale over til dem? Overfor dem? Og den her historie med Mosav fortæller os, at der er nogle gange nogle tidspunkter, hvor du som barn øh, skal trække, du, ved, du vil sige, her, her går min grænse. Men det er rigtig vigtigt, at hvis det er, det handler om nogle værselige ting, for eksempel, Hvornår er jeg købe en bil? Jeg er 18 år, og jeg lige får mit kørekort. Og, jeg og min morfar, de anbefaler mig, de giver mig det råd, den vejledning, der hedder, prøv her, høre, det uh, et år mere. Hvad er det store problem så? At man så kan forhandle og gå på kompromis. 100% gå på kompromis. Og selvfølgelig fremlægge sine argumenter for, okay morfar, jeg vil faktisk virkelig gerne tage den her uddannelse, fordi... En, to, tre, fire argumenter på en respektabel måde, på en respektfuld måde. Men når det kommer til de religiøse anlægner, hvis vores forældre forbyder os at gøre det, så selvfølgelig så siger vi fra, men samtidig når vi siger fra, så skal vi også gøre det på en, på, på en ordentlig måde. Og der er også den her hændelse mellem uh, uh, Musab ibn Ahmad og hans mor, hvor hans mor hun siger, bror hvis du ikke forlader islam hvis du ikke i og profeten's øh, øh, vej, så sulter jeg mig selv. Ja, sulter jeg mig selv? Jeg, 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 jeg går i, øh, jeg kommer ikke til at spise noget. Men så sagde jeg, men det er op til dig. Hvis Allah har givet dig tusind liv og du har stadig det samme spørgsmål, jeg har ikke afvidet, jeg har ikke gået på kompromis med ilaha illa, illallah. Så det viser bare, hvor vigtigt det egentlig er, når det kommer til islam og vores forældre. At den kærlighed, vi har til hinanden, først og fremmest, vi elsker Allah ubegrænset. Vi elsker Rasul, profeten, ubegrænset. Og så kommer vores forældre. Så først Allah, profeten, og så kommer vores forældre. Og hvis man er forældre, så er det Allah, profeten, og så kommer ens barn. Og som handler nogle gange, hvad hedder det, jeg har... Der er altid en kontekst, selvfølgelig, 100%. Jeg har mødt forældre, der siger, jamen, jeg tvinger ikke mit barn til at bede lige nu. Eller jeg presser dem ikke til at bede lige nu. Eller jeg presser dem ikke til at tage tørklæder på lige nu. Fordi... Jeg vil gerne der er altid en kontekst, der er, der er forskellige opdragelsesmetoder osv. Men, men forældrene de vil ikke presse deres barn eller deres børn til at bede der i en tidlig alder, men de vil gerne presse deres børn i at øh, komme til tiden i skolen, lave deres lektier øh, osv. Så, så, så der skal også være en balance, den her kærlighed vi har til vores børn, Kærlighed er ikke kun, yes, du, du må få alt, hvad du gerne vil have. Ja, men du, værsgo, værsgo, værsgo. Nej, nogle gange er kærlighed også. Nej, du skal gøre det her. Jeg er faktisk din morfar. Jeg er dine forældre. Jeg er den, der skal lyse vejen for dig. Jeg er den, der skal vejlede dig og vise, hvordan du så skal agere i det her samfund. Jeg har mere erfaring. Jeg har mere livserfaring end dig, min kære søn, min kære datter. Så nogle gange, der er nogle ting, vi, vores forældre kan se, som vi ikke kan se. Og så er der også omvendt nogle gange, vi kan se nogle ting, som vores forældre ikke kan se. Men bare fordi mine forældre, min mor og far ikke kan se det, jeg kan se, så er det ikke ensbetydende med, at jeg bare skal gå og mokke og tale grimt osv. For jeg har, jeg har, jeg har flere cases på forældre, der ringer og siger, prøv at have min datter ikke. Jeg kan ikke få hende ud af døren. Og når jeg prøver at vække hende til at komme i skole, hun råber og skriger og, og bander så meget, at vi er bange for, at naboerne hører os, og de ringer til politiet. Så der er, der, er, der er en grænse For den, for, for den kærlighed Vi har til vores, til vores børn Og vores forældre De har nogle rettigheder over os vi, Vores forældre har nogle rettigheder over os og, og vores børn har nogle rettigheder over for os De her, de rettigheder vores, vores børn har over for os Det er hvad? Det er som professor som siger, at alle børn, der bliver født i verden, alle børn, alle mennesker, fra Adam al. Salam til sidste mennesker på jorden, de bliver født muslimer. De bliver født hvad? De bliver født muslimer, men det er forældrene, der enten gør dem til kristne, jøder, hinduer, whatever, osv. osv., osv. Hvorfor? For det er, de, det, er dem, det er deres opdragelse, der har været med til at påvirke dem. Det er de samtaler, man har, ved spisebordet. Det er de emner, der bliver bragt op. Det er den måde, man vælger at opdrage sin børn, der går ind og, og hvad hedder det, præger sine børn og, 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 og børnenes opvisning. Så en af de rettigheder, børnene har, det er hvad? At man som mand vælger en rask- og rask- og rask- og en hustru. At man som kvinde vælger en rask- en mand. Det er nummer et rettighed. Før, og børnene er, engang, <laughs> barnet er engang født. Og her, der har været en lang diskussion om hvad? Hvornår man må lave abort og sådan noget, der skal det være 18 uger, skal det være 12 uger osv. Men børn har også rettigheder før de bliver født. Det er den partner, du vælger at blive gift med. Så nummer et, hvem, hvem bliver du gift med? Hvem er din kommende mand? Hvem er din kommende hustru? Hvad har de karakter- Hvad er deres karaktertræk? Og, og forældrene har også rigtig mange rettigheder som barnet skal bort. Nej, vi skal ikke tale grimt til vores forældre. Hvis vores forældre beder os om at gøre noget, så længe det ikke modstrider islam, så gør vi det. Selvfølgelig hvis det er noget som hvis det går imod min egen personlighed eller et eller andet eller min holdning, på en respektfuld måde taler jeg til min mor eller til min far. Og hvis de bliver gamle og jeg lever til den tid, så må jeg ikke engang bruge ord uff over for mine forældre, hvis de beder om at gøre noget. Så den måde min mor, for at de opdrager mig på, og de havde boret over for mig, og de tog sig af mig og så videre. På samme måde når de også bliver gamle, og når de bliver ældre, skal jeg også gøre det samme. Og desværre vi lever i et samfund, hvor at, øh, rigtig mange øh, forældre de bliver sparket i øh, plejehjem, og så er det bare der. Så min mor, hun arbejder i et plejehjem, og nogle, mange gange så har vi ofte snakke snak og samtaler om. Hvor, hvor, hvor få gange det er, at forældrene i plejehjemmet bliver, bliver besøgt af deres børn. Ja, ikke? Det er trist. Din mor har kæmpet for dig. De har svedet tårer, ja, og de er gået igennem vand og ild for dig. Og så når de bliver gammel, så at nu er det tid til mig. Ej mor, jeg har ikke længere. Mor, mor, kom nu. Ja, ikke? Også når ens forældre der ringer på sin telefon. Du sidder til et møde, ikke? Og så videre, hvordan... Jeg sad med en bror, som han er på et tidspunkt, og hans mor ringer og siger, prøv at jeg skal lige tage... Det er min mor. Jeg ja, mor. Uh, ja, mor, ja. Okay, fedt. Tak, mor. Kan vi uh, tage snakken videre efter mødet? Jeg ja, sidder til et møde. Okay, fint. Og så slukker han. Hvor jeg også har mødt det modsatte. Ah, det er min mor, der, det er hende igen. Åh, oh, Åh, oh, Hvorfor skal hun lige blande til mit liv? Åh, oh, mand, Jeg ved... Jeg vil ikke lytte til Og så videre. Ikke? Så forældrene har nogle rettigheder. Børnene har nogle rettigheder. Og de rettigheder, som øh, forældrene og børnene har, øh, kommer vi også mere til at uddybe, øh, tænker jeg, her efter salat. Der er cirka tre minutter til øh, der går ind. Og nogle af de sidste ting, vi kommer til at gennemgå efter, efter salat, så tænker jeg, at vi holder en lille pause efter salat. Øh, så går vi igennem, hvad hedder det? De her værdier, de her vigtige lektioner, man kan lære fra Musab ibn Ahmadis liv. Og så hans kar- karakteristik, altså hans karaktertræk, Der er rigtig mange gode ting, vi kan tage fra hans, fra hans liv, fra hans historie, som vi kan bruge i vores liv og implementere det allerede, når vi går ud af døren. Uh, så lad os uh, forbede vores salat, og så lad os uh, rigtig meget dua til vores kære brødre og søstre i Palestine. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte dem og give dem rigtig meget styrke til at kæmpe mod de her besættere. Og så husk at huske vores kære brødre og søstre i Falestin i sujud. Subhanakallahumma abihamdik, nashadu ala ila ala ant, nasta akhfiruka wa natubu God, Bismillah rahman salatu salamu ala wa ala ajma'in. Alhamdulillah, jeg Allah ta'ala om at acceptere vores salah, jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at acceptere vores dua. Jeg spørger Allah, Allah subhanahu wa ta'ala om at uh, tilgive os alle sammen uh, for alle vores synder. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at vejlede os. Vejlede os uh, til det rette, til det rigtige. Fordi alhamdulillah, uh, den her rejse, vi alle sammen er på individuelt, den er, den er unik for os alle sammen. Den er ikke ens. Ikke? På trods af, at vi ikke har haft samme rejse, så, gør vi alligevel, så ønsker vi alligevel det samme, at tilfredsstille Allah. Kom i paradiset. Og øh, til alle og enhver, der er på sin rejse, hvis man ønsker at forstå verden, forstå hvorfor man lever, og alle de her store spørgsmål, og hvordan man kan forbedre sit liv, og komme på rette kurs, hvis man ikke er på rette kurs, så skal man oprigtigt sætte sin pande på jorden, og spørge Allah om vejledning. Spørge Allah om vejledning, og at Allah skal vise en uh, uh, den rigtige, den rigtige hvad hedder det, vej, og, og så videre. Um, I forhold til Mossab ibn Ahmadis karaktertræk så har jeg ved hjælp af uh, en rigtig intelligent maskine <laughs> ikke, um, kommet frem til uh, de her karaktertræk ud fra hans historie det ene det er Mossab ibn Ahmad han havde mod, han var modig fordi Mossab viste mod ved at acceptere islam og for at blive tro mod sin tro på trods af modstand fra sin mor og samfundet omkring ham så nogle gange så kræver det at vi er modige nogle gange kræver det at vi nogle gange står op for det vi tror på nogle gange så kræver det at vi udviser mod hvorfor? fordi vi ved at Allah har vores ryg vi ved at Allah altid vil beskytte os og ingen, intet vil røre os vil komme i nærheden af os uden Allah tillader det. Hvis hele verden gik sammen om at gøre en fortræd og Allah ikke ønsker det, ingen, intet kan komme i nærheden af en. Og omvendt, hvis Allah, hvis hele verden går sammen om at hjælpe dig, og Allah ikke ønsker det, så er der ingen og intet, der kan hjælpe dig. Så nogle gange så kræver det, som Mus'ab ibn Umar, han viser os, det er, at man skal være modig. Nummer to, tålmodighed. Mossab udviste tålmodighed ved at skjule sin konvertering fra sin mor for at undgå konflikter og give hende tid til at forstå hans valg. Og det er det rigtig vigtige som har nu. Fordi når vi vælger at tage islam til os, om vi er født muslimer eller ikke født muslimer, om vi er praktiserende eller ikke praktiserende, eller vi starter med at være praktiserende i dag, så er det rigtig vigtigt, at vi udviser tålmodighed over for vores familiemedlemmer. Det kan godt være, alhamdulillah, nu, Allah har vejledt mig, og jeg er blevet til at bede min salat, alhamdulillah, Allah har vejledt mig, og jeg er begyndt at gå med tørklæd. Allah har vejledt mig og givet mig styrke til at kunne forstå Allah, og kunne se verden med nogle helt andre briller. Så skal jeg også være tålmodig over for dem omkring mig. Jeg skal være tålmodig omkring, eh, i forhold til dem omkring mig. Hvorfor? Fordi jeg har set flere historier, flere episoder, hvor en ung bror, en ung søster, begynder at tage islam til sig, og så bliver de rigtig hårde. Hvorfor? Fordi de har taget islam til sig, men resten af familien har ikke taget islam til sig. Og nu skal jeg komme og vise hele familien, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Nej. Vi bliver nødt til at give folk tid til at også at finde vej og finde lyset, som man selv gjorde. Men det skal ikke forstås på den måde, at hvis der at man ikke bare er passiv tålmodig. Nej, nej. Men man handler. Ikke? Man fortsætter med at lave dua til den her person. Man fortsætter med at have gode samtaler med sin familie. Man fortsætter med at have et godt relation til sine børn. Man vil gerne have, at sine børn bliver nogle rigtig gode børn. Ikke? Der, der tror på Allah. Der lever islam. Der, der er nogle gode borgere. Men det er ikke altid, vi kan kontrollere, hvad vores børn gør. Fordi vi har ikke valgt vores børn. Vi har ikke valgt vores forældre. Allah har valgt vores forældre for os. Allah har valgt vores børn for os. Så det kræver også, at man er tålmodig med sine børn, med sine forældre. Musab ibn Umar, han havde beslutsomhed. Han var beslutsom og fast i sin tro. Og han var villig til at ofre sin rigdom og komfort for at følge sin overbevisning. Hvis man virkelig gerne vil noget, og man oprigtigt tror på at det her, det er det, jeg gerne vil, det er det, jeg kan og det er det, jeg skal gøre, så skal man også gøre hvad? så skal man også være bevidst beslutsom. Man skal, være, man skal kunne tage beslut, beslutninger, selvom de her beslutninger kan være svære. Selvom de her beslutninger går imod hele samfundet. Okay, vi bor i Danmark, vi bor i Vesten, ikke? og øh, det er ikke et muslimsk land, ikke? hvor Qur'an og sådan er, er det, der er fundamentet for lovgivningen i Danmark. Nej. Nej. Men bare fordi jeg bor i Danmark, er det ikke ens betydende mere, at jeg ikke skal holde fast i islam. Bare fordi jeg går i på sådan en ungdomsuddannelse, så er det ikke fordi jeg skal vente på ikke at bede min salat, når salat går ind. Du, ej, skal jeg bede salat foran alle de her mennesker på gymnasiet? Ej, det kan jeg ikke gøre. Ej, alle mine veninder, de har ikke Du Eller du ved, alle mine venner, de går ned i pausen og ryger, du så går jeg også bare med ned og, du, og er sammen med dem og du og så lige pludselig, mens man er sammen med sine venner i pausen på gymnasiet eller i folkeskolen eller på universitetet. mens de tager deres lille, der suger lidt, hvad hedder det, forurener deres lunger og kroppe, så er man sammen med dem tænker, jeg skal ikke føle mig udenfor. Så nogle gange er man nødt til at tage nogle hårde beslutninger og så stå fast ved det, man tror på. Trofasthed. Mozart forblev trofast for sin tro og den muslimske samfund. Selv når han blev forfulgt og troede, at den mæbdige Quraysh samfund, altså af Quraysh, han var trofast. Han blev ikke lige pludselig, han, øh, han, han, han ændrede ikke lige pludselig mening og tænkte, okay, nu er der for meget pres på mine skulder, jeg bliver for meget presset, ah jeg giver tilbage. Eller Musra blev heller ikke forvirret af, at sin mor, der blev med at sige, kom nu, kør på ham, emotionelt, kør på ham, kør på hans følelser, kør på hans følelser. Han blev så forløb blev han påvirket, han blokerede af det. Men Musab ibn Amal i sidste ende holdt fast og sagde, kære mor, jeg elsker dig, med jeg elsker Allah, men jeg elsker dig. Kære mor, jeg elsker dig, men jeg elsker den, der har skabt dig mere, end jeg elsker dig. Så derfor så er det også vigtigt, at hvis man føler, at man er presset, vores kære øh, brødre og søstre i Follestin, de føler sig presset, men de giver ikke op. Masha'Allah, masha'Allah, Allah har givet, det er en nation, som virkelig vil noget, de har... De er virkelig stærke, Marshaller. Fra barn til voksen, til mand og kvinde. På alle parametre så er vores kære palæstinensiske brødre og søstre for at De er virkelig trofaste. Og det er også det, vi også skal være i det her samfund. Intellekt og viden. Musab han, øh, øh, han blev valgt som profetens ambassadør til Jadrudé. Altså det, vi kender i dag som øh, Medina på grund af sin viden om Qur'an og hans evne til at recitere den smukt. Så det vil sige, hvis jeg gerne vil gøre en forskel, gøre en ændring i et samfund i mit liv, i min familie, øh, ved mine børn eller og overfor mine forældre, så er jeg nødt til at søge viden. Jeg kan ikke bare tom Du ved, finde på min egen lommepsykologi. Du ved. Ej, jeg, jeg synes, jeg er mener. Nej, verden hænger ikke sådan sammen. Hvis jeg, hvis jeg har brug for at, 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 at lave en ændring, forandre noget, så skal, jeg, så skal jeg have viden. Jeg skal handle på viden. Jeg skal ikke handle på uvidenhed. Hvis jeg sidder i min klasse med mine kammerater, øh, eller jeg er på universitetet, eller er i familien, og jeg får stillet et spørgsmål, og jeg ikke ved, hvad det er, oprigtigt, jeg ved ikke, hvad det er, høre, jeg ved det faktisk ikke. Men jeg vil gerne undersøge det. Jeg har ikke beviser for, hvorfor det er, at øh, Allah eksisterer. Men det er et meget interessant spørgsmål, du stiller. Og dem vil jeg gerne lige tage hjem og undersøge. Eller hvis man som handlet havde en snak med en, øh, følte at på gymnasiet, den her søster, hun havde hijab og sådan noget, så alle hendes klasser, de tænkte, brug her, hun har og alle de der ting, så hun må være den, der har styr på alting. Så hver gang der var spørgsmål omkring en slap, så var det hende, alle, alle øjne var rettet imod. Men når vi er ude, ja, islam er vores religion, men det er ikke mig, der går ind og siger, hvad, hvad der er rigtigt og forkert. Islam er islam. Islam er blevet af Allah. Hvis du har et problem med islam og Qur'an og det ene andet, jamen så tag fat i al fat i de lærte. Ikke? Men jeg, jeg tror på islam. Det er min overbevisning. Det er det, jeg tror på. Og du kan ikke tage det fra mig. Jeg vil ikke ændre på det. Men hvis du har et problem, eller hvis du har nogle oprigtige spørgsmål, jamen gå til de rigtige mennesker. Jeg ikke forkynder islam. Jo, jeg, jeg, jeg tilbyder Allah, jeg elsker Allah, og jeg spreder islam, som jeg nu kan ud fra min viden. Men hvis du gerne vil komme lidt mere i dybden og diskutere og debattere, så har jeg nummeret til de rigtige personer her. Værsgo. Ja, ikke? Øhm, fordi den her søster, hun følte sig presset og hele tiden skulle øh, præstere osv. Og, øh, og mit råd var så, tag det roligt. Øh, Sendt dem videre til de rigtige kanaler. Så det næste punkt er takt og diplomati. Mashallah, Musab, Ibn Ahmad, uh, brugte takt og diplomati i sin mission for at sprede islams budskab. Han forsøgte at forstå andres, andre menneskers synspunkter og brugte dialog for at forklare sin tro. Og det, det er det, som Det den måde han, han, var med til at sprede slæb i hele Medina, som så var med til at sprede slæb i hele verden. Dialog. Det er også det, det handler om, når man er, har en relation med sin, med sine børn. Ik? Vi plejer at sige over i, uh, over for i skolen også os voksne, uh, når vi taler med der, med, 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 hvad det, børnens forældre. Så plejer vi at sige præg. Kan du sidde en time, en hel time? Og tal med dit barn. Dit 3-årige barn. 5-årige barn. 10-årige. 15-årige. Uden at blive distraheret, uden at gå på telefonen, uden at der skal tændes for tv. Bare have en dialog kørende med, med, med dit eget barn. Med dine forældre også. også til, her forlede vi lavet sådan et lille forsøg. Vi uh, spurgte en af eleverne fra klassen, prøvede, hvem vil komme herop og, og føre en dialog med en far på 64 år gammel. Og den her far, det er så din svigerfar hvordan vil du så føre en dialog med den her far? I fem minutter. I fem minutter. Og alhamdulillah, eleven overrasker os, gør det bedre, end vi lige har forventet, men pointen er, at vi skal kunne indgå i dialoger og samtaler. Samfundet, verden, er bygget op på individer, og ergo er det bygget op på relationer. Vi bliver nødt til at snakke sammen. Vi bliver nødt til at, have, at kunne have en dialog sammen. Og vi bliver, vi bliver nødt til også at kunne have en dialog omkring de ting, der er svære, De emner, der gør ondt nogle gange. De, de emner, der er ubehagelige. Om det er familiemedlemmer, vi skal have dialogen med. Om det er chefen, vi skal have en dialog med. Og sige, kære chef, her. Jeg skal bede min fem salat. Eller jeg skal bede min, de, de salat, der nu kommer på arbejdsen Eller whatever, hvad det nu kan være. Eller kære chef, jeg, jeg deltager så ikke til de der... De til de der julefester, eller nogle af de andre fester, hvor der er det ene og det andet. Så vi er nødt til at, at, at være kloge, og at have en sans for diplomati, når vi har snakket med forskellige folk, og vide, hvem det er, vi snakker til, og på den måde hvad hedder det, skærpe vores kommunikation og dialog med dem, vi snakker med. Selvstændighed. Han tog beslutning om at acceptere islam uafhængigt af sin families eller samfunds holdninger, og fulgte sin egen opbevisning. Det er rigtig vigtigt, at vi som individer, at vi som mennesker, vi som muslimer, kan tænke selvstændigt. At vi kan stille spørgsmål. At vi kan, når vi læser Qur'an, at vi ikke bare læser Qur'an bare for at læse den, men at vi kan stille spørgsmål til Qur'an. Og have en, en dialog med Qur'an. Og, og, st- og være undrende gå undrende til værden til siger, okay, prøv, det kan godt være at jeg er født muslim. Men hvorfor er det egentlig, der står det her i Qur'an? Ikke på en, øh, øh, ikke med en intention om, at du ved, det er ikke fordi, man skal sætte spørgsmålstegn og være i tvivl om Allah og alle og de her ting. Men man bliver nødt til nogle gange at, at have en kritisk tilgang til de ting, man læser og hører osv. At man ikke bare sluger alt råt men at man har en dialog, at man har en selvstændig kritisk tænkning øh, heroppe øh, hos sig selv, øh, både hvad angår de religiøse tekster, men også bare, øh, hvad det er, du, hvis man er på gymnasiet eller på universitetet, de tekster, man nu læser, og de forskellige eksperter og øh, professorer osv. Så, så generelt set, vær en selvstændig tænkende individ, og hvis man har mulighed for at gå selvstændigt og være økonomisk uafhængig af det her samfund, er en arbejdsgiver. Jamen, er så gør det. Gør det. Det er noget, som vores kære elskede profet, sallallahu alaihi wa sallam, har har hvad hedder det, opfordret os selv at gøre. Hengivenhed. Musa'am viste hengivenhed og dedikation til at tjene sin tro og profeten, selv når han blev koncentreret med store udfordringer. Og det er igen, det kan godt være, at profet, sallam, ikke er her fysisk hos os, men vi har alle hans beretninger. Vi har Bukhari, vi har muslim, alle de her forskellige bøger tager med de. et majl. Alle de her bøger, de handler udelukkende om profeten Flere hundrede sider handler om profeten Muhammad saalallahu Så vi er også nødt til at stå fast ved det, hvad Rasulullah Salam har handlet på og har fortalt os videre. Og han, Rasulullah Salam er den mest beskrevet individ på denne jord. Ingen er veldokumenteret som Rasulullah s.a.v. Fra, subhanallah, hans forhold til hans relation til, til små børn, hans relation til sine ægtefæller, hvordan han førte krig, hvordan han kunne tale med ikke-muslimer, hvordan alt er beskrevet til punkt og prikke. Så vi har også mulighed for at at, at følge profetens samt til punkt, der prikker sig modsat. Så hvad kan vi konkludere efter efter hans... Okay, der skulle stå stå konklusion 1. Men disse karaktertræk viser modsatens stærke personlighed og hans evne til at forfølge sin drømme, sin, uh, uh, sin tro med beslutsomhed og værdighed, samtidig med, at han opreg- og opretholdte uh, respekt og kærlighed til sin familie og især sin mor. Så jeg håber i hvert fald, at vi ud fra Mozart's karaktertræk kan tage ved lære af hans personlighed og at nogle gange uh, så er man nødt til at stå fast ved de ting, man tror på også over for sin mor og, far. og selvfølgelig på en respektabel måde, så kunne forklare sig og fortælle, hvad det er, men øh, hvad ens holdninger er til det ene og til det andet. Og nummer to overordnede, jeg, jeg gennemgår det meget hurtigt. Nogle af de værdifulde lektioner, vi kan, vi, 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 vi kan få her fra Mosaics historie, det er tro og bevisning. Altså Mosaic han oplevede en dyb og personlig tro på islam efter at uh, have hørt profetens budskab. Og det viser, at troen og bevisningen kan stamme fra personlig uh, søgen og opdagelse. Mod og beslutsomhed, kærlighed og respekt for forældre, familiebånd uh, kontra religiøs overbevisning. Altså der er mange ting, vi kan, vi kan tage ved lære af Muslim Ibn Ahmadis historie, men jeg tror, at det der er aller er, at når det kommer til øh, emnet, som er relationen mellem barn og forældre, det er, at nogle gange så er vi nødt til at give vores børn et rum til at kunne tænke selvstændigt. Nogle gange er vi nødt til som forældre at tage et skridt tilbage, efter at vi har lært dem, vi har vist dem vejen. Vi har opretholdt de rettigheder, vores børn har for os. Vi har lært dem, hvordan man skal være, og hvilke manerer og, og dyder, man skal have, og etiketter i samfundet. Og Så videre. så skal vi kunne tage skridtet tilbage og sige Okay, nu har jeg givet mit barn alt, hvad jeg kunne Nu er det op til Allah om mit barn Og bare Vi børn, vi skal være tålmodige over for vores forældre Alhamdulillah, det kan være, at vores forældre er muslimer Det kan være, at vores forældre ikke er muslimer Men hvis vores forældre er muslimer Så nogle gange så kommer de med en kulturel baggrund De har nogle kulturelle holdninger som ikke stemmer overens med det samfund, vi lever i. Og nogle gange, og i, i, i sådan en kontekst, der er man nødt til at tænke, okay, vær tålmodig over, over for sin mor, for at sige, okay, vi har vidt forskellige perspektiver og holdninger, og, og så holder den til Og omvendt hvis sige, ens mor og far er ikke muslimer, men opretholder stadigvæk den gode relation. Man taler pænt til sine forældre, men når man har nogle diskussioner, og, og man har en dialog, at man ikke taler grimt, men virkelig passer på sin tunge. Ikke? At man er over for dem. Man hjælper dem, når de har brug for hjælp. Man støtter dem økonomisk. Man støtter dem rent praktisk. Ikke? Og som handler om, med. Musaf ibn Umar, desværre, hans mor, hun døde, uh, hun døde. Hun døde, hvor hun ikke blev muslim, og døde som uh, ikke muslim. Og det var han rigtig ked over. Det var han rigtig ked af, men det var ikke længere i hans... Uh, hvad hedder det? Uh, han kunne gøre... Det var i Allahs... Uh, i Allahs og ikke i uh, Musab. Så, så det er rigtig vigtigt, at vi uh, giver hinanden plads. Både giver børn plads, men at vi også kan give vores forældre plads. Og med, nogle gange, at børn er rigtig intellektuelle. De er kloge. Hvis man sidder og har en, en samtale med sine børn, eller, uh, hvad hedder det, nu er jeg pædagog og arbejder i en institution, børn nogle gange kan have nogle helt andre vinkler på ting. Og man tænker, oh. Og så skal man finde ud af, som voksen, okay, prøv høre, er det min stolthed, der står i vejen for at tage imod barnets kritik, eller konstruktiv feedback, eller hvad er det? Er jeg alt for arrogant til at kunne sige, hmm, du har faktisk ret, jeg havde ikke ret den her gang. Så vi er nødt til, subhanallah nogle gange, og oh, give and take. Og konklusionen her, det er, på hele musrapshistorien, det er, Samlet set er historien om Mossad ibn med en inspiration til at forfølge ens overbevisning, værdsætte familiebånd, søge viden og uddannelse, og engagere sig i dialog og tolerance i bestræbelserne på at forstå og udbredelsen, øh, udbrede ens tro. Det er også en påmindelse om vigtigheden af at stå sammen og støtte hinanden øh, og støtte hinanden også i prøvelser, når, når, når tingene bliver svære. Og det, som for mig i hvert fald er vigtigt, det er, at vi vender tilbage til vores for første slide, som handler om, at jeg som person, om jeg er et barn eller ej, eller om jeg er en voksen, det er lige måde, jeg skal kunne tænke stort. Jeg skal, jeg skal tro på, at jeg kan være med til at finde løsning på verdens problemer. Jeg skal tænke stort. Der er ingen i verden, der er ligesom mig. Der er ingen i verden, der er ligesom dig, min bror og din søster. Ingen. Der er ingen ligesom os. Vi er alle som unikke, fantastiske individer, der gennemgår hver vores rejser. Alle vores rejser er parallelt. Du, du, du går, gå i klasse med din klassekammerat, din veninde, din ven osv., din ven, han blev gift før dig, men du nok nu uddannelsen færdig før ham. Okay, så blev du gift, så fik du børn lige efter, du blev gift, men din ven har ikke fået børn. What? Altså, vi er alle som unikke individer, og, og, og løsningen på de problemer og udfordringer, vi har i samfundet, om det her er lokal i København, i Danmark, eller om det er på, hvad hedder det, verdensplan, så skal vi tro på, at vi er en del af løsningen. Og vi skal tro på at tænke og finde ud af, prøv, kan jeg ikke finde løsningen på verdens problemer? Kan jeg ikke også være med til at sprede islam? Muslim Ibn Ahmad, han var, han var ikke særlig gammel, fra han konverterede til islam, og da han døde, han ledte ikke særlig mange år. Men subhanallah, han formåede at sætte sit præg på verden på en måde, hvor alle og enhver vil huske ham. Profeten valgte Musab ibn Arman før alle de andre zahamber, som havde højere status hos profet og har gennemgået rigtig mange ting. Og på som er den sahab, hvor var flest konverteret i igennem hans i igennem hans udbreds islam. Men profet som valgte ikke Abu Bakr. profet som valgte hvem profeter som valgte Musab ibn Oman. Så aller! gør ikke en forskel, så man kan tænke stort, og man kan finde løsningerne på verdensproblemer. Man kan allerede du ved, lave en virksomhed, som uh, sidst jeg så på et tidspunkt, der var en 13-årig dreng, der havde lavet en virksomhed, ikke? og begyndte at tjene penge, og har lavet flere franchise af sin egen lille virksomhed. Så det viser bare, hvis man, hvis man virkelig har uh, tro på egen evner, og virkelig tror på, at Allah er den, der Ligeser vej. og er den, der åbner vej. Wallahi, alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. Og som forældre til de forældre, der har yngre børn. Wallahi, vi lever i et samfund, hvor at, hvis man ikke er med til at vise vejen. Og, at, og man ikke er en god rollemodel. Så kan man ikke forvente, at ens børn øh, bliver nogle stærke, solide samfundsborer. Det kan man ikke. Man kan ikke forvente, hvis man ikke viser sine børn, hvordan man skal indgå et dialog, hvordan man skal tale, hvordan man skal, du ved, lad os sige for eksempel et klassisk eksempel, som vi altid taler om også voksne på på skolen, det er, at når mor og far kommer op og skændes, børnene, de, de ser mor og far være uenige, men de ser aldrig, når mor og far er blevet enige, eller processen. Det kan være en reaktionsmønster der er hos mor og far. Det er, når, når mor og far bliver sure på hinanden, eller er uenig om ting, så, okay, så går de hvert sit og så snakker de ikke særlig meget sammen. Der er lidt mere. Ja, mm, ja. Men de får ikke lov til at se den der forhandling. Jamen jeg synes, det du sagde, det gjorde mig faktisk ked af det. Hvorfor mener du det? Lad ens børn se både når det går dårligt, men også når det går godt. Indgå nogle ud. Lad børnene se det hele. Fordi når, hvis børnene ikke ser alle de der ting, så skal de nok, hvad at det, er, kigge på Netflix og Disney og nogle af de andre tv-kanaler med de der forskellige reality-serier og shows osv., hvor de får lov til at se, hvordan folk de reagerer og agerer og har de her dialoger med hinanden. Og vi har nogle gange, som handler, jeg tænker, er det ikke vildt, vi taler om sociale medier i dag, hvor folk de går rundt og tager billeder og poster alt mulige ting, men professor Salam, jeg, i hans liv, Professor er veldokumenteret. Forstår vi, som er som leder i dag. Så vi er også nødt til at vise, hvis vi ikke hvis vi vil vise hele verden, hvad der foregår i vores fire vægge. I det mindste lad os vise vores børn. Lad vores børn se os som, hvem vi er. Lad os ikke kun vise vores børn, kun de gode tider. Og så når de så bliver gift, så tænker de, at oh, ægteskab, det er bare dans på røde roser, og alt der bare så fluffy og så videre Lad dem se, at ægteskab er svært. At relationen mellem mor og far også kan være svær. Lad, lad ens børn også vide nogle gange, prøv her jeg er faktisk ked af det lige nu. Ikke? For brødrenes vedkommende, lad, lad ens børn se, at man er ked af det. Lad, lad ens børn se, at man, man fælder i tårn nogle gange. Ikke? Så konklusion er, Musab ibn Umaris historie, hvis man ikke kender den til, eller hvis man, hvis man kender til den, så studerer den nærmere. Der er, nu jeg er jeg kun gået i, jeg, jeg har kun sat fokus på, hvad hedder det, forældredelen og hans relation til sin mor, men der er så mange aspekter uh, i Musab ibn Umayls, uh, historie, som man kan fokusere på. Uh, men jeg håber, inshallah, og jeg spørger Allah, om um, at uh, lade lad os følge Musab ibn Umayls, hvad hedder det Fodspor, for han har virkelig 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 sat sit præg på den her på den her verden. Og subhanallahu da Musab ibn Umair han døde. Han voksede op i velstand og rigdom og så videre, men da han døde, han efterlod ingenting intet det materielle gode. Da, da og profeten sammen skulle begrave Musab, eh, Musab ibn Ahmad, han, han havde hullet tøj på. Han har to. Han har to øh, man så ham altid efter at han konverterede til slam og hans mor fjernede al den her form for rigdom. Til sidst så, så man kun have to forskellige klæder på, ikke, som han skiftede fra du ved, hver anden dag. Og da han døde under den her krig her, øh, hans, øh, da de skulle begrave ham, hvis de, hvis de træk, øh, hans det han havde på op til hovedet, så ville underkroppen så være synlig. Og hvis de så træk, du ved hans det, her, den klæde, det klæde, han havde på ned til fødderne, så ville hans overkrop være synlig. og han gik fra at have alt i hele verden til at have ingenting, ingenting. Og det viser bare hvor beslutsom han var, og det viser som han hvor oprigtigt han elskede Allah og profeten Salam. Så hvis vi oprigtigt elsker Allah og profeten salem, så lad os virkelig gøre en indsats for at kigge ind i, Spørg os selv. Er jeg en del af, af problemet i, i samfundet, i verden? Eller er jeg endelig i løsningen? Og hvordan kan jeg forbedre mit forhold til Allah i dag? Og tage små skridt. Tænke stort. Ikke, tænke stort. Jeg vil gerne være den bedste rollemodel for mine børn. Men jeg vil gerne starte med at tale pænere. Jeg vil gerne være den bedste du, rollemodel for mine børn. Men jeg vil gerne begynde at have lidt mere uh, dialog med mine børn. Og bruge mindre tid på telefonen er sammen med dem. Jeg vil gerne være CEO i min egen virksomhed og have 100 ansatte. Men jeg starter lige med at oprette CVR. Ikke? Lad, os, lad os tænke stort, men starte småt. Jeg vil gerne være med til, at hele mine klasskammerater i folkeskolen eller på gymnasiet eller på min arbejdsplads, alle sammen, de på et tidspunkt kommer til måske, Men lad mig lige som det første udviske ordet og begynde at, at praktisere slærum lidt mere. Så lad os tænke stort og som en Lad os starte smart i Jeg håber, at, at budskabet for i dag er, er, er forstået. Og, og hvis der er, er nogle ting, som der ikke er blevet forstået, så beklager jeg for, for det. Men ellers så spørger Allahs på om at beskytte jer alle sammen. Jeg spørger også på om at tilgive os alle sammen. Jeg spørger også på Andaler om at bevare os på den rette vej. Jeg spørger også på Andaler om at tilgive vores forældre og have barmhjertighed med dem. Og jeg spørger Allah, om at beskytte vores kære brødre og søstre i Falastin, som kæmper en stort kamp i dag, og har kæmpet de sidste rigtig mange år. Og jeg har fået at vide, at der foregår en demonstration i dag. De gik i gang her efter Asir, der fik jeg at vide, omkring hele situationen i Falastin. Så hvis man ønsker at deltage til den, så kan man det. Hvis jeg ikke tager fejl, så foregår det på den røde plads. Men det står sikkert på de sociale medier. Men gør en indsats for at lave masser af til vores kære brødre, og så i det Og hvis man kan udtænke en eller anden kreativ måde at hjælpe dem på på en ny måde, om det så er politisk, om det så er at indsamle penge, om det så er at, at gøre, starte nogle tiltag, inshallah, så, så håber jeg, inshallah, at vi kan gøre det. Så kan det kan jeg